0: Ja, hi, schütze dich vor Zeitdieben. Hey, mein Name ist Alexander Benedix von Fit for Leadership mit einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein. Und das hier ist die letzte Folge in einer Reihe von Beiträgen zum Thema Zeitmanagement. War als am Anfang als solches gar nicht geplant, dass daraus eine kleine Reihe wird. Aber irgendwie hat sich es wieder mal so bei mir spontan ergeben. Ich fand dann doch, dass es viele interessante Aspekte zum Thema Zeitmanagement gibt, auch dass in letzter Zeit einige so in Diskussionen nachgefragt haben. Das Thema ist aufgekommen. Ich selbst wurde bei einem Meeting hängen gelassen, sodass ich gedacht habe, mache ich mal einen Beitrag zum Thema Zeitdieben und wie davor schützen. Ja, vielleicht kennst du das. Meistens geht es ja den ganzen Tag so. Überall lauern Zeitdiebe versuchen dir deine Zeit zu stehlen. Im schlimmsten Fall stellst du dann nämlich abends fest, dass du nur wenig geschafft hast. auf der anderen Seite ist jedoch viel Zeit unnütz vergangen und verschwendet. Ja was sind aber Zeitdiebe? Zeitdiebe sind in dem den Aufgaben, Verhaltensweisen, Personen, die zwar viel Zeit benötigen, aber leider nicht für das, was eigentlich geplant war oder was du dir vorgenommen hattest. Zeitdiebe als Person, also auch Leute, die dich ablenken oder deine Aufmerksamkeit für etwas anderes absorbieren. Was ich ganz interessant fand, als ich selber nochmal mich ein bisschen vorbereitet habe auf diese Folge, war, dass oft unterschieden wird zwischen selbstverschuldeten und von anderen verschuldeten Zeitdieben. Selbst verschuldet. Dazu zählt zum Beispiel, dass es viel Ablenkung gibt, du zu viel auf Social Media unterwegs bist und so weiter. Von anderen verschuldet wäre beispielsweise eine Unterbrechung durch ungeplante Anrufe, die bei dir reinkommen, oder jemand, der mit Fragen plötzlich an deinem Arbeitsplatz steht. Mich hat dann ehrlich gesagt bei der Auseinandersetzung mit dem Thema. Genau das irritiert, dass ich den Eindruck hatte, dass besonders diese Zeitdiebe in Form von Personen, dass es da dann immer hieß, die sind von anderen verschuldet. Ich habe mir dann so die Frage gestellt, ja, bringt mich das aber weiter, wer schuld ist oder wer nicht schuld ist, von mir selbst oder ob es fremdverschuldet ist. Ich bin der Meinung, und deswegen mache ich diese heutige Folge, dass es viel interessanter ist, sich zu überlegen, wie gehe ich denn ganz persönlich mit Störungen von Personen um? Und ganz ehrlich, mein Punkt ist, und das, den will ich auch in dieser Folge rüberbringen, ich will kein Opfer von Zeitdieben sein. Die Betonung liegt auch auf Opfer. Ich will kein Opfer hier sein. Im besten Fall schütze ich mich, von Beginn an vor Zeitdieben. Das heißt, ich treffe Vorkehrungen, damit Zeitdiebe bei mir gar keine Chance haben. Und deswegen will ich in dieser Folge ganz speziell auf Zeitdiebe in Form von Personen eingehen und auch darauf, wie du Zeitdiebstahl durch Personen verhindern kannst. Ich habe dir deswegen mal so fünf Beispiele mitgebracht. Beispiel Nummer 1. Da ist zum Beispiel ein wichtiges Meeting angesetzt. Bei diesem Meeting und bei der Einladung, die du erhalten hast, oder ich könnte eher sagen, die ich neulich erhalten habe, weil das ist ein realer Fall, da war der Startpunkt festgelegt. 13.30 Uhr, aber es stand kein Endpunkt drin. Wie soll ich da meinen weiteren Tag planen? Gut, ehrlich gesagt, der eine Punkt war, mir ist erst kurz vorher aufgefallen, dass es überhaupt keinen Endpunkt gab. Und da muss ich noch zugeben, irgendwie habe ich mit mir selber so im Clinch gelegen, war mir unsicher und dachte so, soll ich jetzt anrufen und sagen, hey, wie lange geht das eigentlich? Die Sache mit dem Endpunkt bei einem Meeting ist ja aber total wichtig. Da sonst, du kennst das oft bei Meetings, kein Ende gefunden wird. Stichwort Timeboxing. Gut, was habe ich gemacht? Wie gesagt, ich habe hab dann doch nicht so angerufen und nachgefragt, wie lange es geht. Aber es war so, dass ich zu Beginn des Meetings gesagt habe, dass ich spätestens um 15 Uhr weg müsse, da ich einen Folgetermin habe. Stimmt in dem Fall sogar. Ich habe aber, es gibt bei mir auch so eine Grauzone, ich habe aber auch schon mal, es ist schon vorgekommen, dass ich gesagt habe, ähm, also wenn ich gar kein Meeting hatte, dann nenne ich das auch, ich habe einen Folgetermin. Also im Sinne von, ich habe noch eine Aufgabe, die ich für mich terminiert habe. Und deswegen nenne ich das auch so dass ich einfach nicht sage, ich habe noch ein Meeting, sondern ich will da auch nicht flunkern. Wenn überhaupt, könnte ich auch sagen, ich habe einen Termin mit mir selbst oder das in selbst dann halt gedacht. Aber ich nenne es ganz gerne, ich habe noch einen Folgetermin. Und das war dann okay, hat auch keiner nachgefragt. Ich war dann glücklich, weil ich wusste, hey, dann und dann gehe ich, bis da und dann ist auch alles durch. War es übrigens auch. Ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo ich gegangen bin, das Wichtigste war durch, da waren wir uns auch einig. Und es war tatsächlich eher so, dass jetzt so ein bisschen dann ähm, allgemeines Geplaudere einsetzte. Beispiel Nummer zwei. Zu zweit ist ein Videomeeting angesetzt. Mein Gast oder mit dem ich mich verabredet hatte, der erscheint aber nicht zur verabredeten Zeit um 10 Uhr. Was mache ich? Wie gehe ich damit um? Ich kann es ja jetzt nur für mich ganz persönlich wieder sagen. Ich warte genau... Zwei Minuten. Warum zwei Minuten? Weil ich denke, okay, da ist irgendeine Uhr falsch vielleicht versteht Er hat eine andere Uhr bei sich am Computer, am Handgelenk als ich. Nach diesen zwei Minuten, dann greife ich zum Telefonhörer, um die Person, mit der ich verabredet bin, um sie zu kontaktieren. Wenn sie rangeht, wunderbar, dann frage ich nach, hey, wo bist du? Wir waren verabredet. Wenn sie nicht erreichbar ist, dann gibt es natürlich auch kein Videomeeting. Es ist aber auch nicht so, dass ich dann da weiterhin warte, noch mehrere Minuten. Das mache ich sicherlich nicht. Die Person war nicht da. Was ich aber tue ist, ich schreibe sie später an und schlage einen neuen Termin vor. Es kommen auch immer wieder solche Fälle vor, wo ich mir extra einen Termin geblockt habe. Und dann schreibe ich das dieser Person auch so. Ich sage, hey, du warst nicht da, das ist schade. Ähm, ich möchte aber auch sagen, na da formuliere ich dann in der E-Mail besser, ähm, und das, dass ich auch sagen möchte, dass ich mir diesen ursprünglichen Termin auch extra geblockt habe und mich vorbereitet habe und dass ich sehr zu schätzen und begrüßen wüsste, wenn er den nächsten Termin wirklich einhalt, einhält. Beispiel Nummer 3. Unerwartete Anrufe. Natürlich ist es am besten... Du stellst Anrufe auf lautlos oder leitest sie gleich von vornherein auf die Combox, wenn du konzentriert arbeiten möchtest. Auf der anderen Seite, so geht es mir so, kann ich auch verstehen, wenn du für Kunden und Partner persönlich erreichbar sein möchtest. Ja? Und deswegen möchte ich Anrufe auch gerne annehmen und nicht einfach irgendwo hinleiten. Aber was ich dann mache, ist, ich gehe ran, ich bedanke mich für den Anruf und sage, dass ich gerne in 30 Minuten zurückrufe, da ich gerade noch etwas, eine Aufgabe abschließen möchte. Ob diese Person in 30 Minuten erreichbar sei, frage ich dann. Beispiel Nummer 4. Ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin steht an deinem Schreibtisch und bittet um deine Hilfe. Lässt du jetzt alles stehen und liegen und hilfst so gut du kannst? Kannst du natürlich machen. Ja, du wurdest ja auch jetzt schon unterbrochen, ist es vielleicht schon, eh schon zu spät. Aber auf der anderen Seite, was hindert dich daran zu sagen, ich bin gerade noch an einer Aufgabe und bin in zehn Minuten fertig und dann komme ich zu dir? Da hindert uns doch eigentlich gar nichts dran. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, Unterbruch ist Unterbruch, jetzt bist du eh schon unterbrochen. Ich persönlich finde schon immer, dass ein Unterschied ist, wenn ich kurz sage, hey, ich bin in 10 Minuten bei dir oder ich rufe in 10 Minuten zurück, dann habe ich schon immer bei mir persönlich den Eindruck, ich kann doch noch einigermaßen konzentriert weiterarbeiten. Und dann, wenn ich denjenigen dann eben beispielsweise in 10 Minuten zurückrufe oder in 10 Minuten zu ihm hingehe, dann habe ich ein besseres Gefühl, weil ich meine Aufgabe, an der ich dran war, abgeschlossen habe. Beispiel Nummer 5. Du hast um 9 Uhr zu einem Meeting eingeladen. Es ist 9 Uhr und zwei Teammitglieder fehlen noch. Ja, du kennst sicherlich schon meine Einstellungen dazu. Egal, es ist 9 Uhr, pünktlich anfangen, lautet die Devise. Ganz nach dem Motto, die Pünktlichen belohnen und sich nicht durch die Unpünktlichen die Zeit stehlen lassen. Ja, das waren mal fünf Beispiele, wo sozusagen Zeitdiebe lauern, wie ich so damit umgehe. Und ich gebe zu, mir gelingt das nicht immer so. Und mir ist auch klar, dass wir uns zum Beispiel gerne von anderen Personen Zeit stehlen lassen und ablenken lassen. Ja? Und wie gesagt, mir ist auch klar, dass wir manchmal überrascht sind, um auf so Zeitdiebstahl durch Personen auch souverän zu reagieren. Was mir aber wichtig ist und warum ich diese Folge auch gemacht habe, ist, dass ich dir zeigen will, dass wir keine Opfer sind, von wegen andere sind schuld. Es ist, es ist fremdverschuldet. Ich bin der Meinung, wir haben es selbst in der Hand, wie wir auf Zeitliebe reagieren. Und wenn ich erstmal meine Zeitliebe kenne und anfange, meine Zeit auch gegenüber solchen Leuten, solchen Personen zu verteidigen und zu schützen, dann werde ich auch immer souveräner und selbstsicherer in meiner Reaktion gegenüber Zeitdieben. Auch heute möchte ich dir einen kleinen Auftrag geben. Erstens, identifiziere mal, welche Personen typischerweise bei dir als Zeitdiebe auftreten. Zweitens, mache dir dann Gedanken, wie du diesen Personen gegenüber auftreten könntest, um eben deine Zeit zu schützen. Drittens, besprich deine Ideen mal mit einer Person deines Vertrauens, was die dazu sagt, zu deinen Ideen. Dann bekommst du nochmal ein gutes Feedback von einer, aus einer anderen Sichtweise heraus. Also erstens, Zeitliebe identifizieren in Form von Personen. Zweitens, Gedanken machen, wie kannst du solchen Zeitdieben gegenüber auftreten. Drittens, Feedback einer anderen Person einholen. So viel zum Umgang mit Zeitdeam. Hey, ich freue mich, wenn wir noch mehr Führungskräfte unterstützen können mit dem Podcast. Deswegen, wenn du jemanden kennst, für den diese Folge hilfreich sein könnte, dann schick dir doch jetzt einen Apple- oder Spotify-Link auf meinen Podcast, Führung kann so einfach sein. Und so helfen wir auch noch anderen Führungskräften. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf dein Feedback. Gerne auch auf LinkedIn zum Beispiel oder per Telefon, per E-Mail, egal wie du möchtest. Lass uns in Austausch treten und dann freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst. Bis dahin alles Liebe, dein Alexander.